0: Prepara bien tus oídos, porque estás por disfrutar de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado, con Frandibel González y Wilder Serrano.
1: Venga, a ah, mentira, está aquí, no es bueno, bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Sean todos bienvenidos a nuestro último episodio de esta cuarta temporada. ¡Ah! Mi nombre es Fran Dibel González, usted que no me conoce, y vengo acompañada de mi hermano de vida, podcaster, compañero, locutor, mi media mitad, Wilder Serrano. Bienvenidos a nuestro programa y a nuestro final de temporada.
0: Gracias Fran Dibel, por esa presentación. Bueno, buenas noches desde este lado del mundo. Eh... De, específicamente desde Venezuela, como lo dijiste y menos mal que aclaraste último episodio de esta cuarta de esta cuarta de esta cuarta de esta cuarta temporada, <risas> este nosotros sumamente emocionados por el resultado que hemos tenido a lo largo de estas temporadas eh, y todo lo que ha sucedido con el podcast con nosotros eh, luego de una pausa de una semana estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, un tema bastante interesante, bueno, sus podcaster de confianza. Si usted apenas está llegando el día de hoy acá, este, mi nombre es Wilder Serrano, como lo dijo Prandibel, este es un podcast donde se fusiona un abogado y un locutor, un locutor y un abogado, en el orden en que usted le guste más y, le, y lo prefiera, pero el resultado es el mismo, y bueno, recordándole también que pueden seguirnos en redes sociales como... Instagram y Facebook, arroba ni tan correctos. Eh, Twitter también, arroba ni tan correctos. En el caso de Fran Dibel, arroba Fran Dibel. En mi caso, arroba Wilders U. Y bueno, esas son todas las coordenadas para que nos ubiquen e interactúen con nosotros. Fran Dibel, ¿cómo estás?
1: Ay, bueno, señores y si señores, les contamos que en la semana pasada no pudimos grabar por mi responsabilidad, pero les voy a contar con los detalles. Este, 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 acompáñame, a ver, esto es ¡Mujer! <risa> <belleza
2: plena. risa>
1: yo estaba muy feliz en mi hogar la semana, hace dos semanas atrás, ¿verdad? Cuando de repente me despierto, va, normalmente la gente como yo no estaba durmiendo, ¿no? Y dije, algo pasa, y con un fiebre y una cosa, y entonces, bueno, pasó todo el fin de semana con fiebre y resulta que era COVID, señores, era COVID. Y lamentablemente o se va a hacer una semana completa de descanso. Ahorita en este momento también estoy de reposo. Pero les tengo muy, muy grandes noticias. Y es que me mandaron los resultados hace como dos horas y ya no tengo COVID, señoras y señores. Solamente venezuela cansancio. Aplausos, eh,
0: este aplausos y risa, diría Mike. Mira, genial. este <risa> Sí, efectivamente, como tú lo comentaste, nos grabamos la semana pasada porque. Eh, el inconveniente que ya mencionaste, bueno, el, el COVID llegó a hasta ni tan correctos, pero gracias a Dios ya, ya estás bien, bueno, cumpliste tu tratamiento, cumpliste tu cuarentena, eh, y bueno, gracias a Dios los resultados dieron eh, negativos, que, que para ser sincero, bueno, tú estás vacunada, yo también, eh, me sorprende, bueno... Obviamente hay gente que luego de dos semanas ya da negativo, pero hay gente que sí le cuesta salir, de hecho, por allí en estos días vi a alguien, no recuerdo la persona, pero sé que es conocida, eh, es a a mí, eh, que tardó un mes, un mes en, en salir del proceso del COVID, y bueno, qué bueno, que ya tú, luego de, de haber cumplido todo al pie de la letra, bueno, ya eso haya arrojado negativo, y aparte de eso de que, bueno, para nadie es... Es un secreto la, la situación que vivimos nosotros acá en el país, en Venezuela, y que todo es un protocolo, todo es un proceso. Y bueno, uh, la, la invitación es a seguirse cuidando porque por ahí ya decretaron eh, estos dos últimos meses del año de que van a ser flexibles. Entonces, bueno, te imaginarás ese, como diríamos nosotros acá en criollito, ese desnalgue.
1: Pienso exactamente lo mismo. No creas que, porque hoy me dijeron que ya estoy sumamente bien. La para la calle mañana. No, sí, de de la para la calle. Pero porque tengo que ir a buscar algo que compré hace dos semanas atrás y me lo tienen guardado hace dos semanas. Entonces, es justo y ir a buscarlo. No,
0: y aparte que no pudimos, no pudimos verlas para celebrar mi cumpleaños. Ah, bueno, ya estuve de cumpleaños a principios de mes estaba eh, bueno todavía sigo en vacaciones me, me toca reincorporarme a, a mis labores eh, a mis actividades laborales perdón el día jueves de, de la semana que, que viene arriba entonces bueno ya pero pero bueno lo mejor es, es lo es lo que pasa y el tiempo de día es perfecto y bueno y ahora tiempo también para para podernos reunirnos y ponernos al día aunque bueno nunca dejamos de estarlo porque siempre estuvimos allí en contacto vía vía remota vía digital
1: tal cual eso me llena de satisfacción porque por lo menos ya vamos a poder estar juntos dentro de nada como dentro de dos semanas
0: sí con el favor de dios amén sí, dios pero, pero bueno venimos con un tema bastante interesante esto eh, en, cuando pedimos sugerencias para los temas de esta cuarta temporada que bueno vale re, resaltar eh, que bueno, que estos fueron temas que todos los seguidores del podcast lo sugirieron y bueno, nosotros nos apegamos a esto, entre las sugerencias querían que habláramos de animales y bueno, <risa> eh, quedó como, no fue planificado, pero quedó como eh, episodio o tema para cerrar la temporada y bueno, hoy vamos a estar hablando del tema de las, ad de las adopciones de animales, un tema que bueno, que... Fran Dibé les ha llegado a ella, yo de una u otra forma también soy llegado y bueno, y traemos información sumamente interesante, importante y de y valiosa para ustedes para que, bueno, eh, como siempre decimos, esperemos que la aprovechen al máximo y que les sirva eh, en su día a día o cuando necesiten ponerla en práctica, Fran Dibélez.
1: Bueno, vamos a comenzar diciendo que nosotros somos sumamente fan de adoptar animales no ¿Por qué? Bueno, como ustedes bien saben, a todos nos gustan los animales. Pero ¿qué pasa con esta gente que tiene animales, verdad, y no los steriliza, no los cuida, permite que se escapen y más? es bienvenido a casos con los animales.
0: <risa> y animales también.
1: Sí, sí, literal. Resulta que vamos a empezar diciendo que, es, vamos a contar diversas anécdotas de diversas personas, pero mayormente voy a hablar de mí porque, para la gente que no me conoce, yo rescato animales. Literalmente yo quería que es así, que regalaron un peso, literalmente. Pero esto es harina de otro costal. Vamos a empezar diciendo que yo tenía más o menos como un año, o cuatro, más o menos, entre un año y cuatro. Y repentinamente yo me enamoré de un gato negro y dije, me lo voy a llevar a la casa y mi mamá y mi papá se rieron y me terminé llevando un gato negro con mi casa. Y el gato vivió aquí hasta que yo tuve siete años de edad y así. Desde aquí viene mi amor por los animales. Pues ese acto altruismo de, de quererlos, de estar pendiente de ellos, de cuidarlos, de preservar el hecho de que no tengan hijos o camadas con otras personas, con, bueno, con otros animales, como con otras personas no dudo. <risa> y lo más importante es, ¿verdad?, que no estoy sola en esto. También Wilder, no sé qué anécdota nos va a contar él de, de la primera vez que un animalito
2: <risa> para presentar
1: después en, en batalla de quiénes son las personas que
2: vamos a hablar hoy.
0: No, bueno, en mi caso de, de la primera vez no te tengo este como que recuerdo vivo. Pero, bueno, como yo muchas veces o en otros episodios he dicho acá, y bueno, Fran Dibel sabe, yo provengo de... Ok, bueno, como les comentaba, o en el caso de, de Fran Dibel, yo no tengo, como en el caso de Fran Dibel, yo no tengo un recuerdo así que diga, desde tal edad eh, comenzó mi gusto o, o mi amor por los animales... Pero como yo he dicho en otros episodios eh, de ni tan correctos, y franíbal lo sabe, yo provengo de, de, de una región o de la región de Barlovento, que es una es un pueblo acá en, en Venezuela, para los que no son eh, venezolanos y están escuchando esto, y allá se acostumbra mucho, eh, o no hay much, no hay esa mentalidad de que bueno, si fulano tiene un perro que es de raza, que para mí realmente, y ya voy a ahondar en eso, todos los perros son de raza, lo que pasa es que la gente cae en una en un clasismo estúpido en cuanto a los animales. Eh, entonces allá no chiste mucho eso de que, bueno, si Frandiver tiene un perro que la gente considera de raza y el perro tiene cría, Frandiver lo va a vender. No, de hecho allá mucha gente acostumbra a por decirte algo, si yo le pido un, un perro que me lo regale, suelen regalarlo, de hecho todos los perros, por lo general que acostumbramos a tener, más son perros, eh, en la casa de mi mamá, este todos fueron perros regalados, incluso te puedo decir, por la casa de mi mamá pasaron perros lobos, eh, chau chau, eh, infinidades de, 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 de razas de, de perros y todos fueron regalados, de hecho yo recuerdo... Eh, que creo que había sido así como que la más reciente a esta de ahorita, porque ahorita sí tengo uno que, que fue que fue adoptado, pero yo recuerdo que allá había este una perra que eh, estaba en una casa y el señor tenía como que problemas mentales entonces bueno eh, siempre buscaba como que golpear a la perra y bueno, la perra había tenido dos crías y ella obviamente, en, por la actitud del señor eh, se fueron de esa casa y andaban en la calle entonces, eh unas personas de allá, o sea, se dieron cuenta que los perros, los perritos, porque era, era eran dos hembras, si no me equivoco. Estaban allí, iban bueno, y las sacaron este, para de allí del monte donde estaban. Y yo cuando vi eso dije, en, en ese momento en la casa de mi, de, de mi madre no, no había perros porque los que estaban ya habían fallecido por, por vejez. Y ya así como que... ...haciéndole caritas como el gato de Chuet a mi mamá... <risa> ...para que nos quedáramos con ellos... ...y me van casi que... ...tú eres loco muchacho... ...que voy a hacer yo con dos animales... ...este, claro, lo que pasa es que... ...también sabemos que eso es una responsabilidad... ...y el tener más de una mascota... ...no es tarea sencilla, pues... ...pero bueno... Eh, ...mi carita pudo... No, ...no me quedé con los dos... ...porque un muchacho eh, agarró a otro agarró a una de las hembras, pero sí logré quedarme con una, que era era una, mira era súper loco, porque la, el papá era un dálmata y, y la mamá era, era una loba, entonces la, la, la perra salió, o sea, era blanca y tenía una que otras manchas, pero no tan como acostumbran eh, ser los dálmatas por esa mezcla allí y mira, la verdad esa perra yo la me ella me o sea, fue amor, eh a primera vista por así decirlo, eh, duró conmigo un tiempo, luego bueno, se enfermó, eh, cuando eso ya yo también me, me había mudado de, de donde vivía hasta donde estoy recientemente, entonces no podía por temas de estudio y trabajo no podía bajar con tanta frecuencia hasta bueno, hasta que terminó falleciendo. Luego eso, este, bueno estoy acá, obviamente siempre como lo dije me han gustado los animales, específicamente los perros. Eh, y bueno, donde vivo actualmente no es muy grande como para tener este, animales, eh, eh, el espacio es muy reducido por así decirlo. Y bueno, aparte de eso de que vivo con mi hermana y mi hermana no es amante a los animales. Pero, 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 fíjate la vuelta que, que da la vida. Eh, mi sobrino, este que eh, ahorita tiene casi, va para 11 años. Eh, en un tiempo se le metió de que quería un perro, de que quería un perro, que quería un perro. Claro, es hijo único y obviamente no, su, no tenía así como que, digamos, con quién jugar. Y bueno, le dio su temporada de que quería un perro. Y acá en la urbanización donde nosotros vivimos, eh, hay unas. Bueno, la señora actualmente no vive acá porque se fue a Colombia, pero es eh, una señora que trabajaba con fundaciones. Eh, de hecho, la fundación se llama eh, Fundación Mil Bigotes. Y trabajaba rescatando animales junto con otra señora Y bueno, mi hermana no, le comentó, acerca y le dijo Ah, sí, nosotros tenemos uno Le me comentó lo que quería, no tanto a, a, a raza sino a tamaño Porque obviamente por lo que ya comenté, por el tema del espacio Entonces, bueno, un día, verdad este Yo no recuerdo dónde yo estaba llegando Y me dijo, mira, acompáñame Vamos a bajar un momento al estacionamiento Y bajamos, verdad y, y estaba la la señora allí junto con la otra señora de que es parte de la fundación y bueno, tenía un cachorro ahí, este pequeño, súper asustado porque era un perro que recién habían rescatado que lo habían conseguido, iban circulando por por una vía y lo vieron en 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 la vía, este valga la redundancia y bueno, obviamente lo llamaron, el perro se montó eh, en el, y el perro se montó en el carro lo que ellos dicen por la actitud que tenía el perro era un perro que no tenía mucho tiempo que, que lo habían abandonado y, y así pues entonces yo recuerdo que lo cargué eh, posó su cabeza en en uno de mis hombros eh, claro, obviamente como todo perro de eh, que, que vive el tema de, de la calle asustado, aterrado la cosa y de verdad nos quedamos con él y bueno, obviamente cuando lo subimos acá que lo soltamos eh, o mejor dicho que yo lo bajé de mis brazos, eh, estaba, se metió por allá, no sé, no recuerdo si fue bajo una mesa o bajo una cama y estaba así, tú lo llamabas y, y siempre con como con el tema del miedo, hasta que bueno, después se fue adaptando y hasta el día de hoy es el, es el perro que todavía está aquí en la casa y bueno, mi hermana... Hoy en día, amor con el perro, <risa> eh, digamos que es como con un hijo más, entonces la vuelta queda la vida. Y yo siempre le echo la quebo y le digo, ah, sí que no te gustaba animales? Y mira, el perro, el perro, el perro. Ahora, a veces hasta llamo al perro y el perro se sube a la cama y ahí tienen su amorido y después el perro se va.
1: Porque la gente es así, de amor, <risa> la gente es así. Mi papá, ah, mi papá lo tener los animales en la casa y resulta que esta señorita que está aquí tiene cinco <risa> Willard, confirma,
0: confirmo, confirmo, confirmo y, y de yo...
1: esto, son tres gatos que están abajo y un perro, y el perro se cree que es dueño de los gatos
0: sí, efectivamente, y si... Es que, mira, si pudiesen ver el perro jugando con los gatos, los gatos con el perro, los gatos contra el perro, el perro contra los gatos, los gatos contra los gatos, o sea, eso es, es una locura, pero es locura en el buen sentido de la palabra.
1: Pues les cuento que acabo de subir a nuestro Instagram, a y tan correctos, la foto de, de mis gatos para que la gente los vea, y vamos a entrar un poquito en detalles interesantes sobre los animales. La normativa legal que en Venezuela regula el trato hacia los animales expuestos o domesticados ha sido convertida en letra muerta, bien sea por la admisión o por desconocimiento, el Código Penal en su artículo 478 sentencia a las personas que causen daños a animales con arrestos de 8 a 45 días de, de prisión. Yo no sé por qué, pero eso me parece a mí muy poquitico tiempo porque los animales realmente no saben, ¿verdad?, evidentemente les van a hacer daño. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un caso de un perrito o de unos muchachitos que estaban jugando, jugando, a abre, abre la, las comillas ahí, eh, cerca de Las Palmas, ahí en la avenida Libertador, y estaban maltratando a los animalitos ahí, hacia eso, y los denunciaron, y bueno, se prendió un pam pan, pan hacia esa situación, pero no pasó más allá de eso. A mí me parece que la ley, desde mi perspectiva, debería hacerse de como más arbitraria hacia este tipo, porque los animales no tienen voz ni voto. Es verdad, existen fundaciones como esta donde yo adopté a Cristina, ¿verdad? que Fundación Salva eh, Patitos Rescataras. Bueno, para, si te rescatarás. Solo...
0: <risa> <risa> Estás hablando en otro idioma
1: <risa> Sí, yo no sé qué me pasó Bueno, allí propiamente ellos tienen animalitos, ¿verdad? Y siempre hacen jornadas de esterilizaciones y cosas Y voy a compartir con ustedes esta Te damos 10 razones de por qué esterilizar mejor el comportamiento social Esto es con respecto a los datos Disminución del estrés relacionado con la maternidad Desaparición de las montas de origen sexual Reducción del número de cachorros o gatitos no deseados Disminución de los comportamientos agresivos entre congéneres Menor riesgo de enfermedades como tumores mamarios, testiculares y ovarios Reducción y eliminación del riesgo del marcaje Menor deseo de escapar en épocas de celos Una vida más larga y saludable Control de la población de mascotas Ustedes se acuerdan hace nada que yo acabo de decir que conchale eh, hay personas que le gustan los animales, que los quieren, que los cuidan, que están pendientes de ellos Por lo menos Hilder es, es parte de esas personas o Con su perrito, que por cierto no dijiste el nombre del perrito Tienes ah. que decirlo
0: ah, bueno. mi, mi perrito se llama Coqui. Vino con oh. vino vino de la fundación con ese nombre y bueno, y nosotros no quisimos cambiárselo Porque bueno, ya ten, atendía ya ese nombre y bueno No queríamos como que digamos como que confundirlo y sí, comparto realmente ese sentimiento contigo, siento que aquí por lo menos el, en, en el tema de leyes a, hacia los animales eh, deberían ser como que más fuertes eh, en cuanto a su aplicación y ese tipo de cosas. Y sí, realmente hay gente que real, nace para esto, hay gente que se enamora en el camino, de hecho yo tengo, bueno, tengo un conocido que él tenía un perrito desde pequeño y, y bueno, se mudó como no, digamos, no tiene un lugar propio, sino que, bueno, vive alquilado, se mudó de donde estaba porque, bueno, le pidieron desalojo. Y, y mira, para donde se iba, este no le permitían tener perro. Y bueno, con el, todo el dolor de su corazón, y, y digo con todo el dolor de su corazón porque realmente me lo dijo y pude ver su expresión, eh, tuvo que regalarlo. Claro, se lo regaló una persona que igual es proteccionista y gracias a Dios el perro está bien cuidado porque hace, hace poco, de hecho me enseñó un video y de verdad se ve que está bien alimentado, bien cuidado, lo tratan bien, este, pero bueno, con todo el dolor lo tuvo que regalar porque al sitio donde iban no le permitían tener mascotas y así, pues como eso, pues y sí sé por, y como y como él sé a personas sé a muchas personas que también le ha tocado a personas que le ha tocado irse del país y también le ha tocado, pero bueno ya vamos a ya yo voy a adentrarme un poquito más en, en, en ese tema más adelante,
1: imagínate tu eso es algo que me, me da como como tristecilla, pero mira, vamos a decirle a la gente una buena vez, verdad. Hacia a este punto porque para para continuar. El maltrato animal también está contemplado en el Código Penal en el 478 y establece que el que sin necesidad haya matado a un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada por arresto de 8 a 45 días. Y está para mí corto. Lo siento, pero estoy estando con...
2: patas verdad Ya les he dicho,
1: Fundación Patitas Rescatadas, y ahora Manos por Patas. La de Manos por Patas está en Valencia, y esta de Patitas Rescatadas está en Guarenas. Y ya está. Tienen distintas cantidades de animales, y en cualquier momento yo me voy a lanzar, ya sea para Valencia o para o para Guarenas, a grabar con ellos pero lo que les iba a contar es que, por lo menos en manos por patas, ocurrió que unos niños lastimaron a un gato negro y le partieron sus patitas traseras. ¿Tú me explicas quién, según tú, Wilder, en tu criterio, en tu sentir, en tu pensar, son los recursos que maltratado a este niño? Evidentemente, digo el gato, perdón, lo pasan como niños pequeños. Eh, estos niños maltrataron a este gato. ¿Quién crees tú que es el responsable de esta situación?
0: mira realmente ahí no sé, yo me preguntaría realmente dónde están los padres de esa, de, de esos niños y, y qué tipo de, de enseñanza también se le da porque fíjate, cuando ya una persona que, que, que ni siquiera alcanza la mayoría de edad, por citar un rango, eh, actúa con, de esa forma, hace un animal, mira, así como lo hacen con un animal lo hacen con una persona y uh -huh. tener una mentalidad tan retorcida de esa manera, mira, me parece algo que es sumamente alarmante y a lo cual hay que meterle bastante el ojo. Pues te cuento que
1: en este caso efectivamente los responsables serían los padres de esos niños, pero el problema está en que, como tú bien acabas de decir, no existe una cultura de cuidar a los animales en este país. Es verdad, desde hace un tiempo atrás, ¿verdad?, inventó la, eh, la bien conocida misión Nevado, que de verdad ha ayudado a muchas personas que tienen sus animalitos y no tienen cómo ayudarlos o cómo pagar o cómo ver por ellos. Sumamente interesante e importante esa situación. Pero también así como la misión Nevado ayuda, y esto lo voy a decir abiertamente, también perjudica, porque fíjate tú, yo conozco varios veterinarios, ¿verdad? Cerca de mi casa, y ellos dicen que tienen eh, que cubrir una cantidad de cupos para la gente de Misión Nevado. Eso no está mal, pero tú no me puedes a mí exigir que te cumpla más de 5 o 10 cupos, ¿verdad? Porque recuerda que yo estoy pagando el material médico con el que se a los animales. Yo como veterinario, eso sale de mi bolsillo o de mi centro veterinario o de mi fundación o de la gente que me colabora entonces tú me explicas a mí cómo, amor de mi vida tú agarras y me exiges siendo estado, que tienes como ente privado buscar la manera de, de colaborarles a ellos, no determina un un grupo, un grupo como tal o son cinco o son diez animales, para que así ellos, si tienen pueden, recaudaron hagan ese esfuerzo por ayudar a esas personas que no saben cómo pagar. Pero por lo menos te doy un ejemplo. En Misión Nevada no te cobran nada para ayudarte a, a esterilizar a tus animales y todo esto. Pero en el caso de las emergencias y esas, ahí sí evidentemente te cobran, siempre y cuando tú tengas y todas esas cosas y así. Por lo menos en un sitio cerca de aquí, en mi caso, sí, por pues, si les interesa esterilizar a sus animales escríbanme a Rosa a nivel Allí cobran 12 dólares. Y ellos me hicieron, hace un tiempo atrás, una misma interrogante. O sea, yo cobro económico, eh, los recibo en mi casa, a veces los recibo con kennel, sin kennel, en caja, como vengan. Y aún así con todo eso que yo me esfuerzo, me incomodan diciéndome, mira, no, puedo, tienes, no puedes meter nada más cinco para esterilizar, tienes que meter 10 más. ¿Y quién le paga a él esos 120 dólares? O sea, es una cuestión bastante fuerte hacia los animales en ese. El...
0: Claro, y que no solo tampoco se trata de que un Estado o un gobierno cree las instituciones, sino que más allá de crear las instituciones y que, qué sé yo, cree leyes, reglamentos, también las instituciones que crees o los centros que existan necesitan apoyo, porque... Una cosa eh, que también, o sea, que puedo ver yo desde afuera, es que sí, hay muchísimas instituciones, hay proteccionistas, de hecho hay gente eh, que son proteccionistas que hasta asumen la, la carga, ojo y carga entre comillas, porque realmente para a quien nos gusta y amamos el tema de los animales no es una carga, pero quienes asumen, hasta meten en su casa hasta más de 10 perros, hasta más de 10 gatos, o hasta más de, de varios tipos de animales, pero no hay mucho, eh, no hay gran cantidad, o sea, no se dan abasto porque no todo el mundo eh, se suma a la causa. Entonces, creo que más, más allá de todo, de también hay que hacer... Dentro de, de, de lo posible o como se pueda eh, Campañas también de concientización Para que, ojo, no es obligar a la gente Que mira, tú tienes que suma, ser proteccionista O tú tienes que apadrinar a un animal Porque si, sí, no, obviamente eso tiene que nacerte de ti Pero yo creo que si la gente tiene a lo mejor Más información al respecto eh, o, o conoce un poco más de los procesos A lo mejor mucha gente se motiva en hacerlo porque de he hecho, fíjate, por acá este, no sé si tienes algo que decir, porque si sí, tengo una información por acá que me gustaría compartir, que me pareció sumamente importante.
1: Sí, sí, sí tengo, pero lánzate.
0: Bueno, sabemos que ya llevamos un año y algo largo en pandemia, cosa que, bueno, mucha gente tuvo que encerrarse en su casa... Mucha gente tuvo que comenzar a trabajar desde casa, mucha gente perdió su, su trabajo. Y bueno, este es, digamos, que es como con información global. En plena cuarentena por el COVID-19, las adopciones de mascota en Estados Unidos se, han, se duplicaron y un fenómeno similar ocurrió en Europa. En Solas nos, eh, nos preguntamos si esto se repite eh, en un país como Venezuela refugio organizaciones no gubernamentales, especialistas y civiles explican cómo los animales del país no han sido in inmunes a las vicisitudes pandemia. En algunos casos han aumentado la cantidad de adopciones, pero también la cantidad de perritos y gáticos abandonados. Esto es derivado a muchísimos factores, eh, ya yo mencionaba un poco eh, anteriormente, gente que le toca irse del país y lamentablemente abandonan a los animales, eh, gente que ya no tiene económicamente o que económicamente no les da cómo cubrir los gastos de un animal y bueno, el animal va a parar a la calle, eh, o sea, demasiados factores, obviamente el económico, por lo menos en el caso de Venezuela, va a seguir fluctuando ahí porque bueno, obviamente, para nadie es un secreto que nosotros tenemos una inflación que está súper elevada y que no va a ser controlada así por así hasta que, se, a, hasta que se tomen las medidas que realmente tienen que tomarse. Por aquí, por lo menos, eh, en el Refugio Canino del Valle, el cual fue fundado en el 2017, calificaron el 2020 como positivo para ellos, ya que el año pasado rescataron, por así decirlo, porque la mayoría fueron abandonados en nuestra sede un total de 49 perros mayores de mediana edad camada de cachorros e incluso gatos a pesar de que no trabajaban con ellos ellos también mencionan acá que de esos 49 perros que fueron eh, abandonados lograron dar en adopción a 44 cosa que tú cuando lees la noticia dices, oye genial porque el 49 44 eh, hayan eh, alcanzado o logrado un nuevo hogar genial pero esto también tiene un pro y un contra. Bueno, ellos hablan de que eso había sido un logro eh, y para, a lo mejor muchas personas no lo saben, si no han adoptado o los que han adoptado sabrán, el proceso de adopción es un proceso que es bastante riguroso y detallado por distintas razones o porque ya lo que ustedes se imaginan porque obviamente ellos como proteccionista como fundación tienen que velar de que al lugar a donde vaya esa mascota reciban los cuidados necesarios y ese perro no vaya a regresar nuevamente a las calles bueno eh, ellos hablan por acá ya para que bueno que tuvieron eh, que les tocó poner filtros porque aumentó también la devolución de mascotas incluso este cuando comenzó la flexibilización de la cuarentena acá, la gente empezó a salir y a devolver los perritos, que tuvieron un unos casos donde devolvieron cinco perros y bueno, eso obviamente a ellos como institución le encendió las alarmas y bueno, los procesos eh, de adopción comenzaron a ser más rigurosos precisamente para evitarse ese tipo de situaciones voy a emocionarme
1: en estos momentos. ¡Sí! ¡Me adoptaron 44 de los 49 perros. ¡Qué emocionante! Ustedes no saben la satisfacción que te llega y te llena en el alma el hecho de tú adoptar un animalito y que tú lo veas ahí en su jaulita y en sus y te digas así como que llévame y tú le dices, ok. Y te dice, dale pues y van juntos para la casa y viene esa emoción de comprar un collarcito, una camita. Una cosita, un juguetico, algo que le guste, ¿sabes? Eso me llena mucho, 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 mucho de satisfacción, por lo menos en mi caso. Yo, por lo menos, ahorita no puedo adoptar más animales porque mi mamá me advirtió que efectivamente si <risa> se me ocurría buscar otro sí. animal, me iba a botar de la casa.
0: Y que tu lugar, sí. tu lugar lo va a pasar a ocupar el animal.
1: Sí, literalmente me dijo me vuelves a traer otro animal para acá y te
0: vas de la casa y me caigues no bueno a mí me pasa similar a ti y no en el caso de que me advirtieron pues pero obviamente a mí sí me gustaría porque tú vas por lo menos a un lugar o ves un perro que está en situación de calle obviamente a ti que te mueve eso te toca el corazón y te provoca llevártelo pero por lo menos en mi caso bueno tú que has visitado mi casa obviamente es un espacio sumamente reducido uh -huh. no tengo ni siquiera un patio por así decirlo que puedo decir no bueno puedo tener cuatro allí entonces ne, momentáneamente tengo que quedarme con el único que tengo pero como te comentaba este ayer creo ayer o antes no recuerdo cuando estábamos conversando vía o sea, WhatsApp, claro si puedo ser eh, padrino en alguna fundación de algún animal o ya sea más de uno genial de, siempre y cuando esté también dentro de mis posibilidades, posibilidades, perdón, obviamente Pero si no puedo, a lo mejor apadrinar, o bueno, al menos, qué sé yo, visitar algún refugio Cada cierto tiempo, apoyar en, en lo que se pueda, en lo que necesiten y así Porque a mí realmente el tema de los animales es algo que desde que yo tengo uso de razón Siempre me ha, me ha encantado, me ha gustado, de hecho, acá en la urbanización Antes había, que bueno, no le he visto más, pero antes había una perra que que se metía para acá y, y bueno obviamente se le notaba que era de calle primero por lo descuidado que estaba y por el lo que ya yo mencionaba de que muchos comienzan a, a sufrir de miedo y pánico por el trato que le, a, reciben a veces de algunas personas y yo cada vez que la veía y, y en la casa siempre había algo que darle bueno obviamente subía este y luego bajaba a, a dárselo y comía allí la verdad para mí eso era como que se me inflaba el corazón y era como que bueno, una 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 felicidad infinita
1: totalmente o sea eso eso te llena como el alma el espíritu, no sé qué es lo que te llena, pero es algo que es demasiado bonito, fíjense qué ley protege al maltrato animal. La ley para la protección de la fauna doméstica libre y cautiverio prohíbe en el artículo 32 el abandono de ejemplares vivos o muertos en vías públicas, maltratos, agresiones físicas o sometimiento a cualquier otra práctica que les ocasionen sufrimientos, daños o muertes, practicarles mutilaciones, usarlos como experimento. No sé si se acuerdan, él, hace un tiempo atrás que tuvimos la oportunidad de ver un video sobre un conejito y el conejito experimentaban con él, Ralph, ¿se acuerdan? Sí,
0: el documental bueno, acerca de los maquillajes
1: exactamente bueno este artículo, esta ley cubre absolutamente hacia esto porque no, no o sea la gente dice ay que maltrataron al animal, la gente no sabe de dónde, o sea de dónde dónde existe eso, dónde sale bueno ya saben dónde en dónde la puede conseguir si vive en Venezuela, si usted no vive en Venezuela ya es otra cosa porque entonces hay que acudir al órgano respectivo con respecto a con respecto a, al tema animal
0: Exacto, y que,
1: en otros países es más, por lo menos en España, es mucho más fuerte el tema con la, con los animales, la opción, inclusive los animales tienen chips, y este chip te dice cuando lo llevas al veterinario, y en Estados Unidos también, cuando lo llevas al veterinario, quien lo tiene, este chip tiene un GPS, y ya tiene diversidad de identificaciones y así. Otro detalle interesante que les iba a comentar es que cuando uno, para tú saber si ese animal está esterilizado o no, tiene una E tatuada en sus orejitas, ya sea perro, gato, lo que sea, tienen una E tatuada en la orejita.
2: Voy a buscar aquí
1: un un número, y bueno, si, también si usted sabe y vive en Venezuela que le están maltratando a algún animal, usted también puede acudir a Misión Nevado, porque es, es importantísimo. Pero mira, vamos a contar historias porque eso, eso me llena de, de mucha satisfacción. Mira,
0: ant o sea, también... antes de, de, de llegar allá, bueno, ahorita estaba hablando un poco acerca del Refugio Canino del Valle, entonces quiero okay. eh, comentar un poco acerca del, la, del de Ra R R de, No, bueno, de RAR, que es el eh, mm -hmm. la red de apoyo canino, que también pueden ubicarla así en, en Instagram, de hecho yo lo sigo, y siempre por allí ellos están publicando acerca de de cualquier ayuda que ameriten o cualquier animal eh, eh, que esté en, en adopción o algo así. Bueno, ellos hablan o mencionan de que el abandono de animales es un problema que larga, que es de larga data en el país. Eh, contrario a lo que pasó, eh, contrario a lo que ha pasado en otros países del primer mundo, en Venezuela la gente se volcó a abandonar por eso las calles están atapuzadas de perros de raza, abandonar por distintas razones. Ellos mencionan que en buenos años para ellos, ellos daban en adopción entre 200 o 100 animales y que ese número se fue reduciendo a 80 y el año pasado solo fueron adoptados 4 perros. Eh, ellos hablan o mencionan que imaginan que eso es debido a la carencia de recursos económicos para la atención y el debido cuidado del animal, que es la causa principal de ese problema. También hablan de que la gente ve al perro o al gato como una mercancía descartable. Es como decir, me la llevo, bueno, ya no me sirve, la lanzo, la, la mando, se la doy a folar, no, bueno. Y que la consecuencia de eso es lo que se evidencia ahora, es que se ven demasiados animales en situaciones de calle. Y que hay que adoptar por razones éticas, que no se puede comprar un animal porque sea de raza, ni por razones físicas, o porque la gente... Eh, o porque, o porque tu hijo lo quiero Una cosa así, pues. Entonces, que una mascota es una responsabilidad que dura 20 años, bueno, que es el tiempo que ellos que estiman. Y, y es así, porque de hecho, si quieras, tú te ves eh, tú te vas a internet, por lo menos y googleas, eh, adopción de animales. Y adopción de animales te lo acompaña con la palabra raza. Y era lo que yo decía eh, anteriormente. Mucha gente tiene la mala... Eh, la, tiene la errada mentalidad de que, bueno, un ejemplo, un perro, un perro es de raza, si es un Rottweiler, si es un San Bernardo, si es un chau Chao, si es un Golden Retriever, y no, entonces, y bueno, y el de la calle para muchos es el perro mierdero, cuando realmente todos los perros son de raza, ojo, y no fue porque me puse a perseguir todos los perros para saber de qué raza era, Sino sí, que
1: realmente... ¿Y que
0: vamos a pasar, ¿Vamos a pasar en exacto, no sino que realmente todos los perros son de raza y todos, incluso muchos son mezclas de raza distintas ejemplo el perro que yo tengo es un mestizo, pero él es una mezcla entre Schnauzer y entre eh a decir chau chau no entre schnauzer y entre pudo pero es mestizo entonces mucha gente tiene la mentalidad de que hay bueno de que los perros buenos o okay, que los perros de raza son realmente los que tengan una raza reconocida o muy nombrada, entonces caen en ese error y entonces no, bueno yo no me voy allá, porque de hecho tuve la oportunidad de verlo, mucha gente a veces cuando se va a las páginas de adopciones de animales, yo puedo entender que a lo mejor tú, como, como te mencionaba yo, mi hermana cuando solicitó un perro cuando le pidió un perro a la señora, obviamente se lo dijo les especifico unas características, pero no fue en torno, eh, no fue en torno a raza, fue en torno a tamaño, porque obviamente donde nosotros vivimos ejemplos no podemos tener un golden retriever, no, porque no se puede por el por el espacio, pero mucha gente cuando se va a las páginas o a cualquier institución se va, no, bueno, quiero eh, un PUDUD que sea así, que sea blanco, que sea de verde, entonces... Oye, estás adoptando o estás crea o, o estás como el profesor Otoño?
1: O, o
0: estás comprando o estás creando allí eh, en tu laboratorio. Entonces mucha gente también tiene que sacarse ese chip erróneo que tiene.
1: Ay, no, yo yo concuerdo contigo. Yo por lo menos me pasó con Cristina, ¿verdad? Que cuando yo la iba a adoptar yo no tenía ningún dato porque yo había perdido a mi gatito Crisus José, lo había perdido hace en, en diciembre, ¿verdad? Y me dijeron, oye, no, no puedes dejar de tener animales, no te puedes cerrar, eso es como cerrarte al amor, a la vida, tal, no sé qué. Y resulta que yo conozco a esta profesionista por mío, de una veterinaria que es amiga mía, y repentinamente me dice, no, te voy a mandar eh, te voy a mandar unas fotos para ver si quieres un, un, un gatito y tal, no sé qué. Y yo digo, no, no, si quieres, si quieres, voy a tener es una gata. Y entonces, bueno, después, y entonces yo dije, bueno, yo quiero una gata negrita porque mi gato anterior era negrito, o sea, la racista, sí, sí, la racista. <risas> y entonces, cuando me mandaron la foto de Cristina, era toda negra y tenía los ojos verdes, pero verdes, verdes oscuro, no, él los tenía como, los tenía verdes, pero era como un verde de gama, una cosa así, llamaba la atención los ojos en ese momento, y entonces me dije, ay, qué bonita esa gata, no sé qué, y pero me dijeron, ella no es negra, viste, ella va a ser carey, que es una, un gato que es negro con... ...con un amarillo... ...tiene es pintitas de, con color.
0: de color... ...y presumida... <risa>
1: ...ajá... ...y entonces... ...yo la dale bueno, ...pero que me hice ...que escogiera la data ...que... ...yo cumplo año... ...el 6 de noviembre... ...y la data ...también cumplirá año... ...el 6 de noviembre... ...y yo dije... ...ay... ...es mi momento... ...esta niñita... ...es para mí... ...y ...me dijeron... ...ven a buscar... ...para, acá, para, para que para ...porque mirándome y tal... ...no sé qué... ...me la bajaron de guarena ...y hace ya casi años
0: estamos juntos y si no sí. pero usted se usted se da bien lejos ¿no? Uh -huh. <ríe> casi que le, le faltó pollo bueno antes de, de, de caer nuevamente en las historias quiero compartir esto porque es contrario un poco o es la como que la contraparte de lo que estaba diciendo con con Rats, que en el caso de ellos las eh, adopciones bajaron eh, y Parte contrario, la otra contraparte, en el Centro de Protección de Animales en el municipio de Baruta, el CEPROCAM, eh, para ellos eh, el año fue positivo porque ellos tuvieron un incremento en materia de, de adopciones de perros y gatos. Eh, eh, tuvieron más afluencia de personas a pesar de la pandemia y de las restricciones de la cuarentena. Eh, pero también existe la realidad es que hay mucho abandono. El 90% de los animales que reciben fueron amarrados a la reja del centro o dejados en cajas eh, ellos como ente de la alcaldía eh, de baruta actualmente cuentan con una población de, de 32 perros y 41 gatos eh, dicen que desempeñan una tarea compleja pues damos en adopción tres animales y llegan cuatro cosa que no escapa de la realidad y dependiendo de la alcaldía, eh, dependen, dependen de la alcaldía, pero también buscan la manera de autofinanciarse por medio de colaboraciones con empresas privadas, tiendas de mascotas, fundaciones, voluntarias o particulares. Por eso también es muy bueno el tema de las redes sociales porque mucha gente o muchas fundaciones están allí y también es la forma de llegar a, a muchas más personas. Por ejemplo, yo conozco el una cuenta que se llama eh, Segunda Oportunidad. Ellos también son, digamos que eh, eh, es una proteccionista que que tiene varios animales y, y bueno, ellos por ahí van publicando eh, cuando necesitan a, algunas cosas o cuando reciben, de hecho a veces muchas veces postean, por lo general, pues ellos suelen postear cuando si sí reciben alguna nueva mascota, entonces eh, porque a veces bueno, llegan mascotas en, en condiciones realmente graves eh, en, en temas de salud o condiciones sumamente graves y bueno ellos a veces muchas veces van posteando por ahí el, el proceso de recuperación y todo eso eh, entonces es, es una es algo realmente eh, bonito de hecho yo no recuerdo específicamente en, en qué lado están ubicados eh, creo que es Valencia si no me equivoco eh, pero yo en algunas oportunidades eh, eh, he ayudado con él los he ayudado económicamente eh, también está otra cuenta eh, que se llama Peluditos UCB que de hecho ellos ahorita creo que se encuentran vendiendo galletas porque en el área o oh, donde funciona el refugio por así decirlo ahorita ellos tienen que desalojar de allí tienen que mudarse eh, entonces están en esa venta porque también bueno van a adquirir como que un nuevo espacio, pero ese espacio tienen que condicionarlo, entonces eh, están haciendo actividades y, y todo y todo ese tema, entonces, bueno, andan vendiendo galletas, de hecho yo tuvieron, claro, yo me enteré, lamentablemente me enteré fue después, pero ellos tuvieron una actividad en días pasados o en fines de semanas pasados ahí en, en Altamira, en la Plaza de Altamira, eh, donde se encuentran vendiendo galletas. De hecho, igualito, bueno, las personas interesadas, porque ellos todavía siguen vendiendo galletas, bueno, pueden buscar la cuenta en Instagram como Peluitos UCB y, bueno, por allí también se pueden enterar de, de todo lo que ellos tienen por allí.
2: Yo estoy
1: eh, en nuestro Instagram, ¿verdad?, colocando las cuentas de que estamos mencionando aquí para que la gente, ¿verdad?, esté al tanto de, de si las quieren ayudar, si las quieren apoyar de algún modo, ¿verdad? Estén para ellos, porque por lo menos la gente de Manatas está pasando por una situación bastante fuerte, porque hay un montón de animalitos que están enfermitos ¿verdad? Eh, porque les cayó ahorita un, un virus, por decirlo así, porque está muy de moda, eh, por lo menos a mis perros, a los dos, yo tengo dos perros, se llaman Newton y Mar Francesco, y los dos tienen faringitis a los dos. Y eso fue bastante desesperante porque eh, eh, él no te puede decir, me, me siento, tengo tos, me siento mal. Y entonces empezaron a toser los dos juntos, y eso es porque ahorita había una. Ya les voy a decir el nombre de lo que hay ahorita hay como hay como un covid pero no es de no es de, no es de, no es de personas es de animales y ellos estaban pasando por bastante fuerte con decirles que cerca de mi casa varios animalitos se murieron por la misma situación porque no se atendieron a tiempo porque no tenían a lo mejor el dinero porque no sabían qué era lo que tenía el animalito y entonces lamentablemente falleció y eso es bastante bastante triste Sí, Mira, que, te voy a pedir es que, por de... favor, me digas, Gilder, por fin, que me digas cuál es la, la cuenta que me habías dicho antes, de, después de segunda oportunidad.
0: Mira, esta segunda oportunidad, así, dos oportunidades. Está RAT, que es uh -huh. R-A-C, uh -huh. está eh, Peluditos UCB.
1: Está la que no había, pues.
0: eh Sí, igualito luego de, de que terminemos yo, igual te te las paso que la que, que, la que no recuerda, porque seguramente hay una que si se me escapa allí y sí mira de hecho eh, no recuerdo en cuál en esto eh, creo que fue ayer o hoy esta mañana no recuerdo vi en una donde ellos estaban haciendo como que o mejor dicho hicieron una publicación donde recientemente habían dejado a, a seis perros abandonados en, en una calle eh, que los perros se ven que estaban sumamente cuidados Porque son perros adultos, por así decirlo Y y, wow, y de verdad tú ves los perros y tú dices Oye, ¿quién abandona a un perro así? En... O sea, no fue uno, fueron seis aparte de eso Pero los dejaron allí y bueno, había gente de, de la comunidad que estaba eh, Digamos que lo están resguardando Pero obviamente le estaban buscando... Hogares eh, temporales y sí, eh, concuerdo con, con lo que tú estás comentando. Ahorita el tema de las instituciones y los proteccionistas se lo están viendo realmente rudo. No, bueno, aunado al tema de la situación país, de, de, de la situación económica y también de que, bueno, obviamente mucha gente está abandonando los perros. Mira, cuando comenzó el tema de la pandemia, tú no tienes laca, tú no tienes ni idea. La cantidad de, de animales que comencé yo a ver en la calle. Bueno, y me imagino que a ti también te tuvo que haber pasado. Entonces, son cosas que, oye, por más que tú quieras o, o que tengas... Eh, quieras hacer algo, no puedes hacerlo todo tampoco. Entonces, eh, bueno, las personas, como dijimos, que puedan colaborar con la fundación que ellos requieran, de la forma en que ellos requieran, de verdad. Eh, de acá, de este lado, se lo agradeceríamos, porque esa, realmente son gente que se entrega a, a esa labor y siempre, siempre necesitan ayuda allí. Entonces, bueno, no sé qué ibas a decir.
1: Bueno, yo hasta ese punto te iba a decir que, efectivamente, o sea, concuerdo demasiado que cuando empezó la pandemia aquí cerca de mi casa, yo no sé qué fue lo que pasó, pero la gente salió como loca, y empezaron a soltar a sus perros de raza, porque yo tengo perros, o sea, yo tengo uno de raza, pero que ese también, les voy a contar la historia ahorita, pero por aquí habían dálmatas, habían pastores alemanes, habían pullers, había algo en retriever y esos animalitos los recogieron y se los llevaron para, eh, me imagino que para munición nevada o algo así porque lamentablemente o sea yo no puedo o sea yo tengo espacio porque tengo tengo una terraza donde los puedo tener pero lamentablemente es el tema de la comida porque sí. tener un animal tiene no es solamente tenerlo hay que vivir no es alimentarlo es darle sus vitaminas tenerle sus vacunas al día y te estoy diciendo o sea les estoy diciendo que tengo tres gatos y dos perros no puedo tener más animales por el momento porque con a pesar de que quisiera ayudarlos, no puedo por, por darles un ejemplo eh, para alguien que tiene tres gatos como yo semanalmente en Gatarina se gastan cinco dólares en mi casa. cinco dólares semanalmente y te estoy hablando que ellos no solamente comen Gatarina, ellos comen Gatarina con arroz, Gatarina con pellejitos, Gatarina con carnita Gatarina con atún, Gatarina con lo que venga, pero no dejan de comer Gatarina y por lo menos mi gatita Cristina Cristina es sumamente necia para comer. Si ella no come ganatarina, ella no come. Ella puede morirse de hambre, pero ella no come si no tiene su ganataria. Para, para retomar con anterioridad, lo que les iba a decir era que les iba a dar este ejemplo. Hace unos años atrás había una tienda muy famosa de animales en Las Mercedes y allí hacían siempre jornadas de adopción para animales. Allí yo adopté Newton y Newton, ¿verdad? Lo adopté una chica que ella comentó, me comentó la historia. que Él era un perrito, o sea, su mamá era una perrita buena de casa, vivía por ahí en unas quintas, en las Mercedes, maravilloso, no sé qué. Salió embarazada de un perrito también de su raza, pero lamentablemente, o sea, en una de esas que abrieron el portón de, de, su, de su quinta, se escapó, la atropelló un carro y perdió a los bebés allí ella tuvo, dio, o sea como era una perra tan grande dio a luz entre 8 y 11 perros de los cuales se murieron varios y él solo uno de los sobrevivientes ella es la mamá, se murió automáticamente se la arrollaron y se murió los proteccionistas o los dueños de la casa al ver esta situación dijeron no, mira, nosotros no nos vamos a hacer responsables que es una cuestión que es ilógica porque como sea, se acaba de morir tu perro y está embarazada y tú sabías que estaba embarazada ¿cuál es el deber ser? vamos a hacernos responsables del parto y todo esto, ¿sabes? Claro. Vamos a cuidar los perritos, vamos a meterlos en, en cajitas, en vaina, vamos a pagarle su médico. No, o sea, no se les ocurren esas cosas, o sea, yo no sé por qué la gente es así, me da sufrimiento. Y, repentinamente, lograron salvar más o menos como seis perritos de, de los que sobrevivieron, ¿verdad? Los tuvieron allí, pudieron ayuda, no sé qué, no sé qué más, y a los dos o tres meses resulta que nivel, fue a una jornada por allá y le echaron todo ese cuento. Y Newton vio a Fran Iveli, y Fran Nivel vio a Newton y dije, ¿No a ¿y qué? Y hasta el sol de hoy, 12 años después, Newton sigue viviendo, es un perrito que está sano, ahorita le toca su vacuna, le toca, ahorita le toca vacunas, pero es un perrito que está sano y está mayor, ya no tiene dientes, pero está cuidado, ¿me entiendes? O sea, es una cuestión de que tú, como el padre de esta mascota, de este animal que hagas responsable, que sientas que ese es una parte de ti, que es parte de la familia, que es parte de tu manada, que es parte de tu energía, de tu entorno, de tu círculo. O sea, no puedes abandonar a tus animales, no puedes. O sea, de verdad puedes hacerlo, pero piensa en lo más profundo de tu corazón, lo que eso te puede causar a ti energéticamente, en el cosmos, en el karma, en el universo. Bueno, el karma ya no
0: existe, pero por decirlo. <risa> no, bueno, era... exacto, era parte también lo que lo que decía yo anteriormente de la responsabilidad que eso acarrea, no es nada más decir, mira, yo voy a adoptar un perro porque quiero un perro en mi casa. No, obviamente eso conlleva una responsabilidad y eso pasa a ser tu hijo. Llámalo hijo perruno como quieras llamarlo, pero pasa a ser tu hijo porque obviamente tienes que cumplir una, un, una cierta responsabilidad con ese con ese, con ese ese ser que llevaste a tu casa. Entonces, ojo con eso. Eh, de hecho, mira, bueno, estás hablando de Newton, pero para mí, Mar Francesco es un amor. Ese es un, es, ese es un muchachito más. Realmente si la gente, si la gente lo conoce, bueno, para quien lo conoce, sabe que realmente es así. Una uh
2: -huh.
0: belleza. Mira, de hecho, antes de, de continuar, quiero compartir por acá, porque hay una cuenta que se llama Mascotas Ya, que ellos dejan como con una serie de tips, ya", Twitter e Instagram, arroba Mascotas Ya en Facebook, eh, ya que ellos mencionan que las redes sociales son el primer medio, sin lugar a duda, para la difusión de adopciones. Si no puedes adoptar, te invita invitan a la gente a, a formar parte del esfuerzo y difundirlas cada vez que pueda a través de las redes. También ellos mencionan unos hashtags específicos para viralizar más o la gente que quiera buscar eh, contenido específico ligado a esa, a esa área, eh, lo encuentran, que es... Hashtag adopta, adopción, adopta ya, eh, el cual ellos impulsan a través de las adopciones eh, que su, los usuarios publican en su sitio web. El segundo dato que ellos dan es esterilizando a tu mascota o apadrinando una esterilización. El problema empieza con los cachorros que nacen sin una buena oportunidad. Únete al esfuerzo de mantener la calle libre de perros y gatos sin hogar y esteriliza a tu mascota. También pueden puedes ofrecerte como voluntario para padrinar una esterilización, sea llevando a perros y gatos de la calle a esterilizar o donando una esterilización u ONG, Estarás haciendo una gran labor por estos animales. Para esa, para ese paso, eh, bueno, obviamente los hashtag jornada de esterilización y esterilización, como el tercero hablan de y por supuesto la mejor solución es adoptar. Únete a los héroes que adoptan eh, en el continuo esfuerzo a rescatar a Mascota de la Calle. Aquí en Mascota Ya encontrarás cientos de perros y gatos en adopción. También puedes buscar en las redes sociales los actas, jornada de adopción, adopción, adopta, adopta ya, mencionados anteriormente y bueno, manos a la obra. Pero yo también quiero compartir ahora otro punto, esto no es nada de, 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 de Mascota Ya, sino que bueno, una de las causas también a veces que sucede del tema de la... De la de que abunden mascotas en la calle eh, Una vez o, eh, o suele ser Es el miedo Y es que obviamente Como lo mencionaba Fran nivel eh, hace rato Por lo menos en el caso de, de, del ejemplo que ya colocaba, colocado O el cuento que, que contaba acerca de, 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 del, del animal que escapó Y bueno, lamentablemente eh, Fue arrollado por un vehículo Y que bueno, que eh, Falleció en, en ese accidente Bueno quedaron los perros allí huérfanos por así decirlo y bueno en la calle eh, ellos dicen que una de las causas eh, que a veces sucede es el miedo y es que escapan de de escapan de sus hogares y después no son capaces de regresar por lo que terminan perdidos y a la merced de los peligros que supone una vida sin protección ni cuidado por acá también se habla eh, bueno, o mejor dicho, el médico veterinario de nombre Andrés Galán, consultado por el diario, este es un artículo del diario, él habla de que el 50% de los animales rescatados presentan enfermedades en la piel y el otro 50% poseen afecciones gastrointestinales. Los animales que se encuentran en buen estado de salud pueden ser vacunados si es, Ah, bueno, estas también son como una especie de tip para la gente que a lo mejor quizás no conoce mucho sobre el tema... Habla que solo los animales que se encuentran en buen estado de salud pueden ser vacunados. Si está enfermo, no podrá recibir vacunación hasta que mejore. Y ellos mencionan, o acá tienen una gráfica, por así decirlo. Bueno, no es una gráfica, realmente es eh, como que un collage eh, de imágenes con información. Y hablan de que, a opción de mascotas, lo que debes saber. Lo primero, visita al veterinario. Estas, estarás, mejor informa, eh, estarás mejor informado y sabrás qué hacer, en el caso de las personas que quieran adoptar más J. Lo que ya yo hablaba de que las enfermedades comunes son 50% en afecciones de piel y 50% en problemas gastrointestinales. La duda más común, ¿cómo alimentarlos? Cada caso es diferente. Consulta con el veterinario, que será la persona encargada que te va a orientar allí. Las vacunas sí son importantes, mantendrán tu mascota protegida, aplícalas toda su vida. Y, muy importante, ámalos siempre.
1: Oh, me encantó el final y que qué,
0: ámalos. Ámalos, porque sí, tienes que amarlos también, no solo es, bueno, alimentarlos, que bueno, esa es una forma también de amor, darle su baño, llevarlo a veterinario, sino que también darle amor, porque los que tenemos mascotas sabemos que Mira, por, por lo menos en mi caso, eh, que, yo que salgo temprano de mi casa, regreso ya casi tarde noche, o sea, el llegar y que alguien me esté esperando para recibirme, en el caso, obviamente, mi familia me está esperando, pero también mi mascota o el perro que tengo en este caso, la verdad, ver los artes de alegría cuando uno llega, cuando te... Eh, el que tú lo llames porque de hecho hay un meme que dice así que no, no hay mayor felicidad que estar en algo así como que estar en el cuarto y llamar a tu perro y escucharlo y escuchar las patitas venir una cosa así pero realmente uh -huh. eso es sumamente gratificante o sea los que tienen perros saben de o los que tienen mascotas saben del sentimiento que ya est le estoy hablando y los que no tienen bueno todavía están a tiempo para experimentar e esa sensación
1: para ver, en mi caso, y que ay, ¿tus, ¿tus gatos son tranquilos? No,
0: no. <risa> tengo ordenado mira, mi mira, y, eh, y ellos ven y me lo Esos gatos, y no es por hablar de ellos, son desadaptados, son desadaptados. Los <risa> <risa> <Pero, risa> son medios, vale. Sí, pero bueno, ¿qué, ¿qué otra información tienes por allí o qué otra anécdota iba ibas a compartir al respecto?
1: Ah, bueno, iba a contar la historia de Mar Francesco, Resulta que yo estaba así en mi casa, ¿verdad?, un día. Y mi mamá se puso piensa que, ay, que no sé qué, que ya estás muy grande, que no sé qué más. Que ya que ya estudiaste, vos has estudiado bastante y trabajas mucho. Le de la
2: melancolía.
1: Y no sé ay, yo, yo pensaba así, como, como, no sé, como que te unir. Y dije, ¿Qué? ¿Qué? Me dio un ataque de risa, y ni corta, ni perezosa, agarré y le dije a mi exnovio, eh, mire, ¿qué te parece quitar si tal, no sé qué, su perrita, y ahora luz, cabe destacar, porque su papá te tiene un labrador amarillo, y en, en, en un local que tenían, tenían una perrita que habían rescatado de la calle, y eh, la perrita estaba en vísperas de ser esterilizada. Y resulta que en una de esas que llevaron al perro para allá, el perro le dio por tener pasiones con la perrita.
2: <risa>
1: que pasa, no? Y la perrita quedó embarazada. Y resulta que, bueno, ellos obviamente no lo iban a hacer a uno. Esa es otra anécdota que les iba a comentar. Que eh, hay personas que tienen sus animalitos ¿verdad? Y se enteran que están embarazadas. Y prefieren hacer que aborten antes de asumir el, ese rol, ¿sabes? Claro. Eso me parece bastante fuera de lugar, porque, ok, la explica pero ¿a qué costo? Entonces, bueno, volviendo al punto. El hecho es que yo estaba así, en paz y tranquilidad, y entonces y me dijo, bueno, ¿qué te parece si, si te regalo un perrito? Y yo agarré y le dije, pero el perrito no es para mí. Y me dijo, ¿y por pues, qué? Y entonces... Desde allí, hace tres años atrás, le nació el amor a mi mamá por su perrito. Mi mamá tiene su perrito y ella lo ama y lo adora. ese es su bebé, lo más sencillo. Ese perrito lo se, se la se la mi mamá. Ese es el dueño de los gatos. Él cree que es también un gato también. O sea, es una cosa bastante graciosa. Y que en el transcurso de la semana vamos a montarle fotos de que han sido rescatados, que están pendientes por rescatar de los de nuestros animales como tal, para que ustedes lo vean y estén al tanto de, de esa situación. Ah, bueno, y que Mark vendría siendo un mestizo de labrador amarillo con pitbull, porque resulta que su mamá es una perrita que es mestiza de pitbull. Y le hicieron un examen y una cosa y entonces
2: salió, eh,
1: era como, a, a este le pasaron un escáner, literalmente sí le pasaron un escáner, <risa> o sea, estaba en situación de calle, ellos lo rescataron y entonces inmediatamente ellos dijeron, bueno, lo vamos a rescatar, pero lo vamos a llevar para el médico, y lo llevaron al médico, le hicieron todos sus escáneres, y le dijeron, mira, tiene mayor porcentaje que, que o sea, es con otro con otro perrito pero tiene más pitbull que otra cosa, y entonces él eh, es un mestizo de pitbull. Y es gracioso porque, por lo menos, está cansado, que tú lo llevas a, a pasear, y mi no lo lleva a pasear y así. Eh, llega de pasear y tiene cara de Llega de, de donde sea y tiene cara de pitbull y la gente le tiene miedo, pero ese proyecto es sumamente amoroso. Y el, de, y el, del, y el sí,
0: confirma. Mar, Mar <risas> es demasiado peculiar, eso sí. Obviamente la gente, se me imagino que se asustará tan. También por la cara y porque, o sea, el tamaño que tiene es impresionante. Las patas, o sea, ese mínimo, o sea, se te para y te tumba porque realmente es bastante grande. Mira, ahora que mientras tú contabas, recordé también una historia de, de, de una mascota que nosotros tuvimos en casa de mi mamá que era un... era un chau chau. Era un perro que nosotros tuvimos chau chau, este... bueno... Para los que quizás no saben, o para los que saben, eh, los chau chau son perros que no tienden a crecer muchísimo. Por lo general son demasiado pequeños, o son pequeños, suelen ser pequeños. Eso sí, obviamente lo que los caracteriza es que su lengua es morada, eh, tienen manchas moradas. De hecho, hay creo que tres cosas en en animales, son creo que son tres animales que, que tienen mezclas así que sé que uno es el chau chau el otro es como que no recuerdo si un escarabajo un saltamontes una cosa así pero bueno para no desviarme tanto del tema eh, bueno su papá era su papá era chau 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 puro eh, su mamá era una loba entonces bueno sa sacó su mezcla allí eh, yo recuerdo que bueno eh, nosotros por lo general en la casa de mi mamá no acostumbramos a eh, nunca 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 eh, a tenerlos encadenados, porque como mi, mi mamá tiene un patio, bueno, nosotros lo dejábamos allí, obviamente eh, tenía su lugar donde no se iba a mojar si llovía, ni nada por el estilo, entonces, normal, pues, libre allí como el viento, en su sitio. Eh, uh, eso fue, yo creo que como casi entre, entrando en diciembre, de, no recuerdo específicamente qué año, pero entrando en diciembre, rumbo a enero, eh en la casa donde vivían mis abuelos que era en una hacienda por allá este, bueno hubo una crecida de río, bueno el río se desbordó a mis abuelos lo sacaron de, de allá bueno, fueron a tener al pueblo donde vivió mi mamá y bueno, llegaron a la casa de mi mamá obviamente como, obviamente como el perro ya tenía conocimiento de los que vivíamos allí pero obviamente estaba llegando gente extraña y bueno, mi mamá optó por ponerle una cadena, ponerle una cadena igualito iba a seguir en su mismo lugar de siempre solo que con una cadena este, bueno, obviamente iba gente a visitar a mis abuelos, la cosa, entonces siempre había como que movimiento en, en la casa este, movimiento más de lo normal, por así decirlo y bueno, eh, un día, este, mi mamá, bueno, obviamente nosotros desencadenábamos al perro para que hiciera sus necesidades, caminar un rato en su área, y bueno, luego lo volvíamos a. se le volvió a colocar en la calle. Mi mama, un día, este, como, no sé qué fue a hacer realmente. Este, lo fue, lo fue como que a soltar o a mover, no sé, y el perro, bueno. Eh, la mordió, la mordió el perro, entonces yo estaba así yo me así como que bueno, mira como pudo, obviamente no se alteró ni nada por el estilo, pero de verdad que la marca que le hizo, eh, todavía, todavía le quedaba allí como que su marquita de del recuerdo. Y, y bueno, obviamente mi, mi fue al hospital, ajá, ta, 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 la vacuna, la cosa. Y bueno, mira cuando llegó, o cuando regresó, te imaginarás, te imaginarás Bueno, no no si, reconoce... Bueno, no, tú no conoces a mi mamá Pero llegó casi como que No quiero más a ese perro en esta casa Que cómo se atreve a morderme Y que no sé qué más Y bueno, este Mi mamá terminó regalando al perro Lo regaló eh, se lo... Ahí mismo en el pueblo se lo regaló A una persona que tenía como que un garaje Donde guardaban vehículos y ese tipo Y bueno, para cuidarlo, por así decirlo Bueno, se lo llevó este yo obviamente no quería que se lo llevaran pero bueno <ríe> era su casa al fin y al cabo claro. entonces no podía hacer mucho mi hermano mi otro hermano tampoco quería que se lo llevaran al perro porque bueno obviamente ese perro ya tenía bastante años con nosotros y, y nosotros sabemos que no fue de manera intencional sino porque obviamente estaba había gente y movimiento eh, extraño para él o a, a lo que estaba acostumbrado en la casa y que obviamente era un perro que nosotros no teníamos acostumbrado a estar encadenado porque obviamente nunca nos hizo nada a nosotros y era un perro tranquilo. Entonces, bueno, eh, yo sé que un día este el perro en el garaje donde estaba, dejaron un día la puerta abierta y el perro se escapó Como... Le veían, o sea, obviamente veían al perro Nadie, lo pudi nadie le hacía frente para agarrarlo Y como aparte de eso también ya conocían la historia De que el perro había mordido a mi mamá Nadie quería agarrarlo mi hermano, mi hermano estaba por allá Porque eso fue ahí mismo en el pueblo Pero en, en otra parte, por así decir Mi hermano estaba por allá No sé cómo se enteró Y bueno, fue el único que agarró al perro Obviamente el perro lo conocía Y bueno, cuando mi hermano llega A casa de mi mamá con el perro Obviamente, bueno lo lleva encadenado obviamente pero cuando llega con el perro mi mamá casi quedó otra vez con que no quería el perro y nosotros no el perro se queda ahí sí el perro se queda el perro se queda así tenga que estar allí así tú no lo no te le quieras acercar pero el perro se queda porque aparte de eso el perro o sea, el perro se escapó nadie nadie dijo nada nadie, nadie fue a buscarlo y el perro andaba en la calle entonces bueno mi hermana estaba molesta porque obviamente coño un perro en la calle un perro que no está acostumbrado a estar en una calle que es un perro de su casa por así decirlo coño a andando a tumbos por ahí en una calle eh, no le gustó pues entonces bueno el perro se quedó eh, claro mi mamá ya con con su trauma por así decirlo eh, no se acercaba mucho de hecho yo me metía por allá lo desencadenaba lo soltaba para que para que hiciera sus necesidades, caminara, jugaba un rato con él y después, bueno, obviamente le, le ponía la cadena otra vez, no tanto por mí, sino por mi mamá. ¿no? Pero bueno, el perro, este, se terminó quedando en la casa y, y el perro, bueno, falleció tiempo después, falleció de, de por vejez y él se fue, fue quedando sordo. Él fue quedando sordo, entonces ya casi no escuchaba mucho. Eh, pero, o sea, fue un perro siempre tranquilo, la cosa, entonces, fíjate la vuelta que da la vida, este, mi va terminó sacando el perro por, por algo que sucedió y, y al fin y al cabo el perro terminó regresando a la casa, bueno, hasta que, hasta que falleció.
1: Qué bonita historia, me gustó la parte en donde lo rescataron de nuevo y, y que, oye, e, 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 era lo mejor porque no estaba acostumbrado a vivir en la calle. Eso me parece fuerte.
0: No, sí. Bueno. De... Y, y bueno, y de historias, bueno, también te tengo otras que no son tan felices, pero dale. Mm.
2: Mm, mm. Te va a
1: contar la historia de cómo adoptaron a Paco y a César.
0: Sí, Paco que ahora es más tuyo que de tu mamá.
1: <risa> sí, resulta que este mi tía sabía, es, mi, mi tía favorita me dijo. Eh, no puedes dejar de tener animales porque tú siempre animales eso está tatuado en tu alma o sea no puedes dejar de tenerlos porque es importante no sé qué no sé qué más tú vas a ver que yo te voy a regalar un gato y yo le dije no tía ¿cómo se te ocurre y tal, no sé qué me van a botar de acá bueno, cuál es mi sorpresa siempre verdad ya Cristina ya tenía un año viviendo aquí y este ser tenía tres meses mi tía se aparece aquí con un que en el verde y me dice mamá, me quiso a tu gato. Ah. Yo me quería morir, porque yo dije, mi mamá me va a
2: morir
1: <risa> <risa> Y entonces resulta que César Andrés está en es mi vida desde, desde este diciembre, ¿verdad?, del año pasado, César Andrés ya tiene un año, y fue demasiado gracioso porque, por lo menos, eh, la persona que lo rescató, una persona que es proteccionista se dedica a una abuelita, viene en el paraíso, y se dedica propiamente a rescatar gatos, y eh, ella no tiene redes sociales ni nada, pero si a usted le interesa tener un gato bonito, cuidado, gigante, como lo es César,
0: arroba fran no nivel, arroba
1: fran <ríe> hecho, ya, me, ya. Ahora con Paco, fue totalmente distinto porque... Nosotros tuvimos la mala experiencia de que yo tengo otro perro, que como bien les dije, se llama Newton. Newton es un animalito que es extremadamente cariñoso, pero le pasó algo muy similar que con lo, lo que le pasó a la mamá de Wheeler. En algún punto, ¿verdad?, por su vejez y también porque Marco Francesco y Newton no se llevan bien, porque eh, Mar es Francesco de mi territorio es aquí abajo y soy joven y no puedo venir para acá, y Newton es como que yo siempre he vivido aquí en mi terraza, en mi casa, y me gusta vivir aquí arriba, y me gustan también los humanos, pero me gusta vivir más aquí arriba. Así eh Newton, ¿no? Y resulta que eh, el año pasado, a principios de este año, como en febrero, mi mamá tenía una gatita que yo le había regalado, ¿verdad? que irónicamente lo había rescatado ahí en Patitas Rescatadas, la, ahí en Morena. Resulta que la gatita, que ella le gustaba, era, era caminadora, se llamaba Cata de la Rosa. Y Cata de la Rosa se pasó a la terraza, la casa de la terraza, porque hay un espacio que vive la casa de la terraza. Y resulta que el perro la mató. Y entonces, lamentablemente, bueno, pesado falleció y entonces mi mamá estaba muy triste, no quiero más animales, que no sé qué, que no sé qué más. Y entonces... Mi mamá ya había tenido otros gatos blancos, o mejor dicho, gatas blancas, y yo también. Yo había tenido una que se llamaba Calés, imagínense si ustedes, al mejor estilo de Juego de Tronos, que ella también falleció chiquita. Resulta que, por cosas de la vida, una muchacha que trabaja conmigo, me dice, para de Vital, ¿a ti qué te gustan los animales? Porque la gente siempre me, me, me viene con eso. ¿A ti qué te gustan los animales? Me dice... ¿qué te parece si me, te llevas uno de mis gatos? Porque mi gato dio luz, ¿verdad? Y yo lamentablemente no lo he podido llevar a esterilizar y tal, no sé qué. ¿Qué piensas tú de que te llevas uno de los gatos? Y yo le digo, no, no estoy dando ningún gato, no sé es <risa> Y entonces la me dijo, coño, ayúdame, y tal. Y yo y me reí y le dije, mándame las fotos, pues. Y cuando me manda las fotos, veo que había un gato blanco, todo blanco, con sus ojos azules, azules, pero era varón. Y había otro, negro con blanco, con sus ojos azules, pero azul rey. En cambio Paco los tiene azul cielo. Y repentinamente yo dije, ¡ay! 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 Y Franny me lo volvió a caer. Y mi vecino, irónicamente me había dicho, Franny, consígueme un gato, de verdad y tal, no sé qué. Yo le dije que sí y me traje a Paco y a Luis, como le habíamos puesto a la hermana del Paco, y lamentablemente eh, Luis murió como a los tres días de haber venido, porque resulta que evidentemente yo adopto un animal, lo primero que hago es que lo llevo al veterinario, ¿verdad?, le hacen su evaluación, y me dijeron que a ambos dos le faltaba calostro, que calostro es una grasa que producen los gatos y también las madres cuando están amamantando. Exacto. Para poder este mantener a los gatos calientes y también este dar peso. Resulta que ellos no estaban en el tiempo. La persona que me mi compañera de trabajo me mintió y me dijo que, que sí, que sí estaban en el tiempo, que no sé que llega, pero que no, era porque se quería deshacer de ellos en realidad. Y lamentablemente Luis no aguantó la pelea y se murió. Murió de hipotermia.
0: Wow. Dir, dir, diría la vieja esa famosa de de algún, de un programa de televisión acá, maldita mujer <risa>
2: ay
1: bueno y entonces Paco bueno, Paco ha sido un poco enfermito pero mi mamá y yo y sus veterinarios porque lo han visto dos veterinarios distintos y siempre, cada vez que le pasa cualquier cosa corremos con él para lo donde sea eh, hemos estado sumamente pendientes de él y Wilder es el padrino de
0: Paco. Oye, me estoy, me estoy enterando.
2: Ah, esta era la
0: noticia. Y que igual a contar que es el dueño de tu cama.
1: Ah, también, también. El gato. Yo nunca, o sea, a mí no me gustan los animales encima de la cama. No me gustan, yo amo los animales. Pero Paco tiene una peculiaridad que le gusta encima de mi cama. Y entonces mi mamá me dijo, coño, ponle una sábana una COVID una vaina para que no te caigan los pelos encima de la cama y esto se quedó. <ríe> y ahí
2: bueno, lo, su
0: gran la, foto.
1: las noticias son esas o sea que ya no tengo COVID y que pero el palito
0: <ríe> no bueno en, entre historia bueno nosotros en, en la casa de mi mamá bueno y siempre hago referencia en la casa de mi mamá porque bueno eh, el perro que ya mencioné que, que tengo ahorita donde vivo es el es realmente la primera mascota que tengo acá, la, la, Las la demás fueron en, en casa de mi mamá eh, sí. Nosotros siempre acostumbramos a, a tener siempre... Bueno, por lo general siempre son dos perros. Una hembra y un varón. Eh, ahorita, eh, en este tiempo, hay uno solo... hay hay, hay Es uno solo, que, que es un macho. Eh, que se le regalaron a mi edad, no recuerdo. De, eh, pero bueno, siempre... Y aparte de eso, también siempre se, se acostumbra a tener un gato. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde... ...donde habían como dos gatos... ...habían dos gatos... ...una era... ...bueno, eran gatas en realidad... Eh, ...era una gata negra... ...pero ella tenía lo... ...mi le decía... ...negrita... Oh. ...este... ...pero... ...había gente que decía... ...verga, esa gata sí es fea... ...porque la gata... ...no sé si era... ...si era algo... ...de nacimiento... ...o simplemente eran sus facciones así... Pero lo, el tema de los ojos o allí se le veían como que bastante pronunciado. Yo no sé okay. qué pasó con esa gata realmente, o no recuerdo qué pasó, pero había otra gata que parecía, este, parecía un tigre, parecía un tigre. La otra gata parecía un tigre porque era rayada así, ta, 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 ta. Y mira, ellos, eh, allá obviamente lo digamos que los fondos, bueno, los patios... Allá se le conoce mucho más como fondo que en otro sitio. Fondo sería otra cosa. este se, se comunican, se comunican. Entonces, bueno, ellas a veces se iban a otra casa y así sucesivamente. O se iban a la casa que daba fondo con fondo eh, en la casa de mí. Mira, para nosotros, porque nosotros realmente no lo vimos, pero para nosotros fue que esta gata que te estoy diciendo eh, que, que era rayada, para nosotros fue que estaba en la otra casa y no sé porque bueno supuestamente supuestamente la gente de esa casa decía que la gata que si se le comía la comida cosa que a nosotros realmente nunca nos pareció porque ajá la gata vivía en la casa y nunca llegó a hacerlo entonces eh, mira nosotros bueno un día salimos a, 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 al patio y conseguimos a la gata allí echada había como que una especie de grama la gata estaba echada allí pero para nosotros fue sumamente doloroso porque eh, la gata estaba como que... Mira, le habían dado este... Ojo, lo que asumimos nosotros por el tema en, en, en las condiciones en las que estaba en la, que estaba la gata. Para nosotros era como que le habían dado como con machetazo, no sé. Y, y la gata estaba cortada. Y cuando digo cortada no estoy exagerando. Estaba cortada, claro. La gata estaba viva, pero ya estaba muriendo. Estaba cortada parte, eh, a la mitad, bueno, no completa, obviamente, pero sí la habían cortado. Y bueno, la gata falleció y nosotros asumimos que había sido de la otra casa porque en esa oportunidad allí vivía un hijo de la señora, la dueña de la casa. Y siempre, bueno, se la pasaba hablando porque obviamente se escuchaba hacia la casa que, que, se la, que se hizo gato, que no sé qué más, que un día iba a agarrar un machete y bueno. La gata terminó cortada allí y de verdad, mira, para mí eso fue sumamente desagradable. Eh, primero porque, wow, no sé cómo tú tienes la voluntad para hacer eso con, con un animal, o sea, porque ni siquiera puede ser que en, en tu mayor arrancada o sea hacer esa vaina y como lo decía eh, anteriormente si lo haces con, una, con un animal fácilmente lo haces con una persona y aparte de eso o sea un animal que no tiene la culpa de, de nada o sea llegar a esos extremos es como que demasiado loco eh, y lo otro bueno esta historia también es un poco triste y mira, bueno, esta es triste, pero la que viene también es triste. Y porque, bueno, yo accidentalmente, porque así fue, accidentalmente, bueno, le maté un gato a mi mamá. Este, ¿qué pasa? Eh, era un macho, era un gato, creo que era entre blanco y gris, una cosa así, no recuerdo bien. Eh, y bueno, se llamaba Leopoldo. Eh, no, el nombre, el por qué el nombre, bueno, en esa, en esa oportunidad había una novela, no recuerdo qué novela estaban transmitiendo en Venevisión. En y había un personaje que se llamaba Leopoldo, bueno, a mi mamá le gustó el nombre y le puso ese nombre al gato. Eh, pero él era demasiado juguetón. Entonces, por lo general, bueno, uno lo dejaba, él salía a. Al frente de la casa, porque es como una especie de jardín, de jardineras, por así decirlo. Y bueno, hacía su necesidad y regresaba. Eh, y bueno, en las noches también solía, salía. Y nosotros esperábamos que regresara. Y después cerra, cerramos la puerta. Bueno, un día, eh, él salió. Y me me dice, ¡ay, anda anda buscar fulano! Que ya vamos a cerrar la puerta. Y de verdad, mira, yo salí a buscarlo, pero bueno, se puso hasta saltando de aquí para allá a jugar con la pelota conmigo, literal, y bueno, yo me como estaba de aquí para allá y no se dejaba agarrar, yo me monté, eh, era como con una especie de muro, y ¿Sí? era una especie de muro, y bueno, el gato deja, cuando yo le daba para este lado, él la agarraba para el otro, y así me tenía, entonces hubo una de esas que hizo eh, yo, di, yo di hacia la derecha y él dio hacia la izquierda Pero cuando él dio hacia la izquierda Regresó a la misma vez hacia la derecha Y mire, y precisamente yo en ese momento estaba bajando el pie derecho Y le pisaba la cabeza al gato Claro, el gato no, no fue que murió porque... Bueno, obviamente murió porque lo pisé Pero no murió en ese instante el gato, el momento. exacto, el gato allí se medio, se, re, se medio retorció, entonces te imaginarás, yo súper cagado porque yo yo era un carajito, o sea, yo ni siquiera era mayor de edad, y yo como que mierda, ahora como le digo yo mismo estaba ahí, eh, bueno, lo cierto que, que recuerdo así, lo único que llegué a atinarle era decirle que el gato estaba allí, dando vueltas o revolcándose, no sé, a toda esta que fue lo que le dije, y bueno mi mamá cuando llegó recogió al gato, este me preguntó, bueno yo estaba llorando porque obviamente me sentí culpable y mi mamá bueno duró ahí un rato sobando al gato y llorando a su gato obviamente y bueno el gato falleció a raíz de la pisada y porque bueno obviamente la pisada fue en, en, en el cráneo pero bueno, no puedes, no te puedes imaginar lo culpable que me sentí yo en esa oportunidad y, y, y lo mal de paso, porque primero no fue con la intención, obviamente yo quería el gato, pero wow, eso para mí fue como que lo peor que me pudo haber pasado. Yo hasta dije, mira, no hubiese salido a buscar el gato en ningún momento.
1: Imagínate tú, bueno, pero hay, son cosas que lamentablemente pasan y que a diferencia tuya, tú no tienes un tema mental de que quieres hallar a los animales
0: no, sí, el traumado, trauma, el traumado de pana, de pana, de pana, no sé cómo claro, yo lo cuento hoy en día y todavía me, me da esa sensación que me dio en ese momento y lo. claro, hoy en día lo cuento con más tranquilidad, pero en ese momento de pana que fatal, fatal, fatal de la patada pero bueno, por lo menos ya sabemos que no estás mal de la cabeza
2: bueno, simplemente algo no. se
1: pasó y ya sí, sí, que tengo el... eso, yo también yo también me pasó pero fue que maté un pueblito lo apreté no. muy duro pero y estaba chiquita pues estaba chiquita y lo apreté y se murió
0: bueno eh, mi papá accidentalmente mató una tortuga,
1: ay no claro. ¿Y, y la y el morrocoy que es de tu casa
0: mira todavía está aquí <risa> te conmigo. Ah, yo deseando que se lo lleven. <risa> no, pero no es por nada malo, sino fue lo que yo te dije en aquella oportunidad. Obviamente porque me gustaría que esté en un lugar que sea más adecuado para él y donde pueda desplazarse muchísimo más, porque obviamente aquí no no, no va a poder hacerlo. Pero bueno, sí, bueno, el cuento de mi papá realmente es sumamente rapidito. Me enteré fue porque en ese en ese momento me, me lo contó fue la Let. De, de él fue que, bueno él tenía una tortuga súper pequeña chiquitica, estaba chiquitica y la puso, y que un momento para que llevara sol pero la puso dentro de una, bueno, una ponchera una bañera, como quieran llamarle allí la metió eh, bueno mi papá con, no sé ahora, pero él antes era, bueno, papata caliente ese señor entonces se fue, se fue a no sé dónde y bueno, el señor se le olvidó que había puesto la tortuga a tomar sol Y cuando llegó, bueno, la tortuga estaba muerta porque primero eh, estaba, estaba pequeña eh, Y el caparazón no era, tan, no era tan resistente como el de una tortuga grande Y aparte de la otra, obviamente la dejó llevando sol y aparte de eso, metido en una bañera de plástico. O sea, se calentaba muchísimo más aún. Y bueno, la tortuguita, pobre tortuguita allí, falleció. ¿Y,
1: y que Bueno, yo también he tenido tortuga, Yo no, mi hermano. A su tiempo tuvo una tortuga. Y ella este, se la regaló la Snowden. Y, Snow... y bueno, la no imagino que la tendrá todavía.
0: Tortuga la a la, la de tener
1: en la casa. Y que, y que...
0: El... ahora que me regalen un cactus... <ríe>
1: Yo tengo, total, yo tengo en este caso lo mío son los gatos y los perros. Y, sí. y te iba a preguntar eso. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Te gustan más los gatos ah, o los
0: pues, perros? Pues, obviamente, los perros. Y no, y creo que también porque en la casa... Bueno, soy más apegada a los perros y porque en la casa, como te digo, siempre trata, en la casa de mi mamá se equilibraba de que se tenía perros y gatos, pero por lo general siempre había perros. De hecho, bueno, estuvo... Eh, bueno, el chau chau que se murió se llamaba, se llamaba Beethoven. Eh, tuvimos una perra, la loba, que se llamaba Canela, porque era, era marroncita, marroncita. Eh, tuvimos eh, una... Tuvimos un perro, que ese perro fue súper famoso y viejo, eh, que se llamó Rambo. Eh, tuvimos... Eh, un perro que era, bueno, se lo regalaron a mi mamá porque la persona que lo tenía ya no, o sea, el espacio para el perro era como que demasiado pequeño, entonces ya el perro estaba sufriendo más bien de las articulaciones porque no podía desplazarse bien. Eh, bueno, se, se llamaba Kaiser. Después mi mamá se lo regaló a, a mi abuela porque, bueno, obviamente, como ellos vivían en, en esa hacienda, vivían en la hacienda, bueno, digamos que como por protección para que lo tuvieran allí. Y bueno, el perro terminó terminó falleciendo. Eh, y bueno, mi mamá, obviamente, lamentándose por haberse lo regalado. Eh, y así, pues, para siempre, obviamente, siempre me, me he inclinado más por los perros. Y bueno, ahorita en, en el edificio donde vivo, ah, bueno, que yo te comenté en alguna oportunidad, llegaron dos gatos. Eh, blancos uh -huh. Llegaron llegaron dos, bl dos gatos blancos No sé de qué casa llegarían Pero me imagino que tiene que ser de algún apartamento de acá Y se quedaron en el edificio Y como uno acá en la casa Le da comida en, Y otros vecinos también Bueno ellos se quedaron en el edificio Luego de eso uno de los gatos blancos se desapareció Nosotros asumimos que fue que se murió O no sé qué Y llegó uno gris Color ceniza eh con, con blanco y, tam y mira se quedó acá y hasta el sol de hoy están los dos gatos eh, ojalá que cuando tu llegues a venir Este uno de los dos por allí para para mostrártelo y se, se quedaron Exacto. y se y se quedaron acá los dos gatos y digamos que son los gatos del edificio entonces tengo al perro y cuando me encuentro con los gatos por ahí bueno le hago su cariñito y así, pero soy más inclinado por el, por el lado de los perros. Obviamente, yo sé que tú por el lado de los gatos.
1: <risa> <risa> so,
0: eres el fin de mi, ya, mi amor. Ah, pues equilibrado, <risa> perfectamente equilibrado.
1: Por supuesto. Yo, de verdad, o sea, yo siempre he tenido en toda mi vida perros y ahorita de adulto. Es que tengo gatos y, bueno, soy más fan de los gatos porque, aunque usted no lo crea, le voy a comentar una anécdota graciosa que me pasó con César. No es para nada cariñoso, a diferencia de Cristina y Paco, bueno, aunque Paco es otro nivel, Paco es demasiado cariñoso. Pero me pasó eh, esta semana que se me cayó un, un brillo debajo de la cama y él estaba debajo de la cama. Y yo le digo, César, me puedes hacer el favor, pero así como si fuera la gente, me puedes hacer el favor de pasarme ese brillo porque para acá, y yo simplemente lo pensé, se lo dije y, y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Y él vino y lo pasé Y yo que. Oh, ¡ay, qué es lo que te dije!
0: Y, y, y tú casi como que el sticker de... Eh, ¡Ay, cosita! Total, total. No, bueno, y cuando, cu cuando voy a tu casa, adoptó a Tres Gatos y, y a Mar
1: Francesco. Ah, bueno.
0: que tú sabes que Mar Francesco te ama, de verdad.
1: Ah, bueno, y yo no, lo amo a él. Y yo lo
0: ese... Es que, si sí, yo sé que no me va a pesar mucho, lo cargara, pero pero que va, es casi como que de mi tamaño. Entonces, no, es de, es demasiado peso. Total, total.
1: <ríe> Entonces, bueno, no sé si tengas algo más
2: que decir,
0: No, bueno, que nos de... vamos a ver
2: pronto. Ah, no bueno, decir, ¿no aparte no de eso,
0: con el favor de Dios. No, bueno, le lo que como reforzar lo que dije al inicio, esperemos que la información que hayamos compartido acá les sirva eh, para el aquí, para el ahora, dirían los astrólogos, para el futuro. <risa> Pero de verdad que le, les pueda servir las cuentas que, que mencionamos y quizás otras que se sumen, se las vamos a, a, no, a mencionar por arroba ni tan correctos. Bueno, nuestra, bueno, Fran Dibel va a estar haciendo el trabajo para aquí. Eh, como siempre, eh, redes sociales, eh, arroba ni tan correctos, arroba Fran arroba Wilder y recuerden... La idea de, de todo este episodio no es decirle o venderles la idea o metérsela por los ojos de que adopten, porque sí, no. Sino es, si usted tiene una mascota, sea más consciente con el trato que le dé, sea, eh, tenga en cuenta que eso es una responsabilidad que usted asumió también y que, bueno, obviamente tiene que ir dedicarle el tiempo necesario. Si usted... Le mueven los el tema de las ONGs, de ser proteccionista, bueno, hay una gama, hay infinitas, infinidades de de, de, de fundaciones y de asociaciones a, a, en la cual puede aportar de una u otra forma en la que usted mejor eh, le sirva. Y bueno, yo creo que también reforzar el tema de si usted quiere comprar una mascota Usted está en todo su derecho de hacerlo porque es su dinero. Pero antes de comprar una mascota, mejor porque no piensa en darle un hogar a una mascota o a un animal que ya esté en situación de calle o que ha pasado por una situación de calle. Porque también viene el tema de las personas, que bueno, que esto no, no lo mencionamos mucho, pero viene el tema de las personas que comienzan a embarazar a los animales para entonces sacarle crías y venderlas, entonces... De una u otra forma, eso es una especie de maltrato, es una especie de, de trata. Entonces, no lo hagan, por favor, no lo hagan, no lo hagan, porque ¿para qué seguir trayendo animales a, a, a este planeta o a este mundo o a esta donde sea que usted se encuentre para, para llevarlos a, a una situación de calle lamentable? Y aparte de, de todo el tema de, de hacer pasar, en este caso, a, a una hembra de... de Ah, sí, a una hembra, indistintamente de, de, del animal que sea, por el proceso de embarazarle, 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 embarazarle Entonces es lo más que le puedo decir de, de mi parte Y bueno, nosotros nos encontramos, Dios mediante, en un nuevo episodio de Ni Tan Correctos Dándole inicio a una nueva temporada, por supuesto Igual, con Fran Dibel González y mi persona, Wilder Serrano
1: Gracias, gracias, gracias. No tengo nada que compartir lo que me dijiste?
0: <risa> No te dejé nada.
1: <risa> no, vamos, nos vemos en nuestra quinta temporada. Bueno,
0: gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí ha llegado esta fusión por el día de hoy, pero relájate, regresamos la próxima semana con más información y las ocurrencias de este par de muchachos ni tan correctos. Recuerda ubicarnos en todas las redes sociales como arroba ni tan correctos.